1: В настоящее время на территории Российской Федерации происходит расовая война. Почти как в США – я просто перечислю новости за последние две недели. Просто перечислю. Не давая им какой-либо оценки. Москва. Водитель такси Алил Рамазанов убил москвича Бориса Еблонского из-за конфликта в ходе поездки. С Борисом вместе была жена и четырехлетний ребенок. Они отошли, пока мужчины спорили. Возможно, это спасло им жизнь. Рамазанов выхватил нож и одним ударом лишил жизни клиента. Санкт-Петербург. 20-летний выходец из Таджикистана по имени Кадридин зарезал местного жителя, не уступившего ему дорогу. Балашиха, гости Подмосковья, избили одного из игроков товарищеского матча за то, что тот забил слишком много голов Казань, гастарбайтер узбек зарезал гастарбайтера Киргиза Один был таксистом, другой пассажиром Ну, здесь пока что следа злобных русских фашистов не нашли, но найдут не сомневайтесь. И да, я ни в коей мере не ксенофобствую. Я помню, как в моем детстве, лет 20 назад, по городам бегали толпы скинхедов, типа русских националистов, многие из которых, правда, поехали поддержать Украину на Донбасс, убивая там русских людей, и вот эти скины, которые были реальной проблемой, убивали... Да, Балашиха мне подсказывает, простите, убивали... И народцев всевозможных. Это тоже ужасно, и слава богу, что всех этих русских скинов законопатили в тюрьму, и пусть их дальше продолжат конопатить. Но перейдем от общего к частному. В Иваново два года назад произошел трагический эпизод. Местный житель Анатолий Грудистов, достаточно крепкий молодой человек, Заступился за девушку в клубе. Давайте послушаем жену Анатолия Грудистова. Нам удалось до нее дозвониться. Ее зовут Алена. Что же там происходило?
2: Слушаем. Человек -го назад произошла большая трагедия, которая затронула две семьи. Это семью. бала Балаева, погибшего парня. И нашу семью, потому что мы уже два года живем в постоянной спрессе. В общем, ночью раздался звонок э, моему супругу, позвонил друг. И так что девушку избили, обещали изнасиловать, чертюнь с парапетом. Она находилась около ночного клуба. Э, попросил поехать к ней, но тот, естественно, не смог отказать, согласился помочь товарищу. <глаза> в общем-то, у них было забрать девушку домой, отвезти оттуда. Отвезти, у них никаких мыслей таких не было. Когда они приехали в клубу, вот эта девушка, ее зовут Кристина, она показала на обидчиков. И Анатолий вместе с Андреем подошли к нему. И выразили, естественно, свое негодование по этому поводу, что он так уступил с девушкой некрасиво. у них драка. А после этого, конечно очень стихийно начало развиваться. Ребят, округ рули, их товарищи, кавказской национальности. И, в общем-то, у меня начался непосредственный конфликт. Толпа была развивалась, неадекватная. Они, в принципе, не хотели, ну, как-то, разъяснить ситуацию. Вот. Не собирались выходить с диалогом. То есть им просто хотелось браться Они Тишка. В основном на носили поочередно ударах Анатолий так получилось, что он уже оказался к этому времени в этой толпе, когда Андрей с Кристины пошли в сторону. Ну собственно, после очередного сильного удара в голову Анатолий теряет ориентацию в пространстве, там на видео очень хорошо это видно. Поворачивается в сторону, откуда прилетел этот удар, и с противоположной стороны вот в этот момент на Анатолия бросается погибший. Тут, вот тут как раз-таки произошла вот эта вот случайность, потому что в руке Анатолия был пистолет, и, скорее всего, от этого удара по руке ну, произошел случайный выстрел. Но пистолет травматический. Не, а да, пистолет травматический. Да.
1: Ну, то есть легальный, это важная подробность.
2: Легальный, да, ну, да, 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 да. Формально, как бы, причиной, вот в институтном вот определении написано, что причиной стало несоблюдение прав иностранцев, а именно отсутствие перевода
1: да, я прошу прощения за качество звука. Я не мог позвонить из прямого эфира Алене, супруги Грудистова, потому что у нее ребенок сейчас в этот момент спит. И как раз вот этот ребенок, который родился месяц назад, фактически без отца, на заднем плане плакал. Это было слышно. Дети без отцов, они знаете ли, плачут чаще, чем с отцами. И что же произошло? Один раз суд присяжных дал Грудистову полтора года. Ну, хорошо, действительно, после его действий погиб человек полтора года. А недавно, если мне не изменяет память, 26 мая уже другой состав суда дал 8 лет. Чувствуете разницу, да? Нас сейчас слушает Андрей, друг Анатолия Грудистова. Вы на связи?
3: Да, да, на
1: все. <связь> но вы не Что тот я. Андрей, который вот в том э -э в той драке был.
3: Нет, нет, я не тот Андрей.
1: <связь> да, я... но сейчас Анатолия пытается выставить каким-то злобным, агрессивным человеком, который ненавидел Кавказца. Вот это правда?
3: <связь> ну, э -э я не знаю, насколько хотят выставить, но это может быть больше мнения страны погибших, родственников, товарищей. Вот. Но если посмотреть комментарии, Анатолий занимался активным спортом и очень много в спортивных залах у нас интернационала. Вот, присутствуют и дагестанцы, и армяне, и азербайджанцы. И город маленький, как бы все друг друга знают и просто даже в мыслях таких возникать не может, потому что все растут в одних и тех же школах, все этого друг друга знают, и очень много знакомых у него есть там кавказская национальность, как и никакой неприязни у него а, там нет. Да,
1: это, да важно. это важно, то есть мотив национальной разобрать. ненависти исключается, а человек просто заступился да. за девушку.
3: Да, это просто такая стечение обстоятельств, ну, не знаю как, не бытовой конфликт, но вот такой конфликт произошел, да, он не прошел мимо, вот, а никакой национальной подоплеки там не было и помини.
1: Вот. Это не важно. Мог правда. ли Анатолий намеренно желать смерти и убийства другому человеку, или вот он, как ваш друг, был не таких правил?
3: Ну, насколько я думаю, что Анатолий как бы адекватный, симплийн, там у него вот вся второй ребенок, там жена, семья. Он там закончил институт, помогает различные там и спортивные мероприятия проводить, и там и детским домам, и чтобы э, приехать. Центр города к ночному клубу там с намерением совершить какое-то убийство. Но я думаю, это нужно просто быть там, психически нездоровым человеком, как неадекватным.
1: Да, бл Благодарю вас. С нами был Андрей, друг Анатолия Грудистова. Давайте передадим теперь слово адвокату Анатолия Грудистова а -а -а. по имени Олег Бибик. Господин Бибик, здравствуйте. Но в каком привет, сейчас привет? стадии процесса?
4: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас за интерес к этому делу. Реакция общества вселяет в нас уверенность, что Анатолия Грудистова будет наконец вынесен законный и справедливый приговор. Как не печально, наша судебно-прокурорская система научилась манипулировать присяжными заседателями. Предпринимается все для того, чтобы был вынесен тот вердикт, который нужен обвинению. От специального отбора и отсеивания неугодных кандидатов присяжные до систематического нарушения уголовно-процессуального закона в целях оказания а, а
1: какие там нарушения были в случае вашего доверителя
4: в случае моего доверителя эти нарушения безусловно были После того, как первый приговор, который собственно, был воспринят обществом как оправдательный, апелляционная инстанция отменила его, были, ну, приняты все меры, чтобы... были, да, были приняты все меры, чтобы не допустить повторного логичного решения. Суд очень долго подбирал кандидатов присяжные. Невероятно, все кандидаты, одобранные в результате якобы случайной выборки, оказались лицами с высшим образованием. У нас процедура отбора кандидатов э, в нашем уголовном процессе непрозрачна. И уже одно это породило у нас сомнение в случайности выбора. В результате случайного отбора присяжными оказались совсем не случайные люди. Это проявилось еще задолго до вердикта. Один из присяжных в самом начале судебного следствия публично выражал свое согласие с мнением обвинения. Но председательствующий не отвел его, не заменил запасным. А уже после вердикта выяснились очень интересные подробности о людях, которые вынесли Анатолию Грудисту в убедительный вердикт. Половина из них в прошлом работала в силовых структурах, двое имели высшее юридическое образование, двое из шести присяжих являлись э, председателями участковых избирательных комиссий, то есть людьми, которые заранее знают, какой результат голосования нужен властям.
1: Да, к сожалению, да. у нас остается всего лишь полминуты. Мы говорим о деле Анатолия Грудистова. Только что его адвокат Олег Бибик рассказал о процессуальных нестыковках в деле. К сожалению, невозможно вместить все эти процессуальные нестыковки в один блок, но оставайтесь с нами. Потому что в следующем блоке мы сравним, а сколько же получают люди за непредумышленные убийства в противоположном случае. Когда гость столицы случайно убивает коренного жителя. Оставайтесь с нами. В следующем блоке будет еще интереснее. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Радио «Комсомольская правда». Это...
5: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к
0: этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы завершаем разговор о деле Анатолия Грудистова Перед тем, как переступить к другой теме Я расскажу об аналогичном случае В чем-то похожем в 2011 году, тоже, кстати, в ночном клубе, это урок всем добрым людям, не ходите в ночные клубы, там гнезда разврата и порог. в библиотеке ходите с друзьями, с родными, в театры, в музеи, да хотя бы на природу. Многие музеи сейчас, кстати, допоздна работают. Так вот, 2011 год, Расул Мирзоев, борец без правил, с по неосторожности нанес удар в ходе конфликта в московском ночном клубе русскому пареньку Агафонову. Ну, здесь говорят, что с одной стороны, Агафонов сам на него полез, с другой стороны, вот этот Мирзоев проявил мужество и пришел явился с повинной, признал все, кроме, естественно, предумышленности убийства, ему суд, тоже достаточно скандальный, там, то отпускали Расула под залог, то возвращали, присудил два года, и поскольку эти два года он отсидел в СИЗО, его освободили в зале суда. Естественно, да, жизнь человеческая священна, даже если человек вам не нравится... Убивать не надо. Вообще никого не надо убивать. И мы нисколько не националисты. Мы нисколько не ксенофобы. Мы все национальности любим. Мы всего лишь призываем к социальной справедливости. Чтобы за аналогичные дела, похожие, близкие, давали аналогичное наказание. Потому что иначе это смотрится так что Грудистову за убийство гостя города Иваново, то есть настоящего гостя, тот парень был нелегальным мигрантом, нелегально у нас находился, дали 8 лет, а Мерзоеву за убийство русского паренька дали в 4 раза меньше. Что же это получается, как это видится нашим глубинным народом, что получается в 4 раза дешевле Жизнь русского стоит жизни не русского. Но я не буду спекулировать на национальной почве. Я перемещусь в Новосибирск, где уже очень поздно. Там разворачивается тоже трагическое событие. 19-летний Викил Абдулаев был случайно застрелен полицейским. По крайней мере, так это все подают СМИ. Мол, парень в которого выстрел полицейский, умер. Молодой человек, в которого выстрел полицейский, погиб печально. Да, проблема в том, что перед этим те же самые полицейские ДПСники вели погоню за машиной, которая, у которой было затонировано стекло. Когда они попытались задержать вот этих вот водителей-лихачей, этот, это все видно на видео. да? Этот Абдулаев попытался отбить задержанного, напал на полицейского. Все видно на видео. И, в общем, когда рассматриваешь конфликт с такого ракурса, то говорить о невинной жертве, в кавычках, полицейского насилия, в кавычках, тоже сложно. Нас упрекали в том, что вот мы в предыдущем блоке в деле Грудистова... Дали слово только одной стороне. Ну, понимаете, мы даем слово всем сторонам. И вот в этом новосибирском деле мы хотели бы предоставить сейчас слово человеку, авторитетному, уважаемому представителю диаспоры, господину Росиму Сагиб, Сагибу Оглыбабаеву. Здравствуйте, вы нас сейчас слышите?
6: Да, слушаю
1: Вот как, собственно, землячество воспринимает эту историю с гибелью Абдуллаева и какой позиции по этому делу придерживаетесь вы? Значит, землячество этот, э,
6: эту ситуацию воспринимает как э, жуткое, страшное, эмоционально э, Только не потому, что землячество, поскольку этот парень, Абдуллаев, он родился в Новосибирске. Учился, вырос, воспитывался в семье, нормальной семье. У нее вся семья граждан России. Они родом из Грузии. Вот у этого Василия Абдулаева, Саша Небесная Аллаха Ахмед он жил и дружил со всеми. И русскими, и со своими земляками, и армянами, и езитами. Короче, со всеми вырос, он учился, еще раз говорю, ходил в, связи, в, связи, ходил, ходил в Вот. Причем здесь качество? Есть э, российское уголовное законодательство. Э, там, понимаете, за административное правонарушение, э, административное оружие не применяется. Понимаете, у гаишников, то есть ДПшников, да, товарищ службы, перед тем заступлением на службу им ставится задача соблюдать закон, значит, переобнаружение преступления, передозрение человека ведущий автомобиль за рулем, и будет там еще-то, или там он везет по гальчиком или, или наркотики. И у нее есть кольчи режим предметы оружия. То вы останавливаете, да. Значит, значит, один стоит на оружие, готовое оружие, да, к стрельбе, защищает своего сотрудника должен. Второй сотрудник, он дает стреляет, дает команду выйти с машины, руки
1: за голову, или там на капот, руки, да? <des> да, простите, что перебиваю, а у нас отстало, очень ограничено время. Мы отстало, ни в коей мере comparing. не оправдываем это непремеренное убийство. Я, мы, никого не мы никого не
6: оправдываем.
1: Мы никого не оправдываем. Просто, нет. понимаете, они,
6: во-первых, нарушили инструкции МВД. Нарушили инструкции. Они должны быть так
1: поступать. да? Вот они Никакого погоня. За... Да, но парень-то, в общем, на видео отчетливо видно, что он ведет себя агрессивно по отношению нет, к полицейскому, нет, я бы нет, сказал, нет, крайне агрессивно. Это парень,
6: 19-летний парень, пожалуйста, он себя, вы внимательно посмотрите, он вежливо подходит, отпустить его. Зачем? Отпустить его? Зачем было задержать, задержать второго парня, его друга, 20-летнего парня? Зачем? Которого зальем. Зачем его таскать в машину? Служить на автомобиль. Завез можно без досмотра, без, без венечного досмотра, может у него там в кармане какой-то взрывчатка, или как граната, или, или там э, кое предмет. Если вы подозреваете в чем-то их, понимаете, это, это неправильно, вообще с точки зрения профессионализма.
1: Да, спасибо, уважаемый Расим Сагиб Аглы бабаев представитель землячества. Изложил нам точку зрения потерпевшего, вернее, уже погибшего, к сожалению. Но давайте послушаем и другую сторону. У нас очень мало времени, к сожалению. Я не могу вот дать и уважаемому собеседнику высказаться полностью. Хотя, конечно, есть что сказать. Вы заранее простите. Ростислав Антонов, депутат. Новосибирского горсобрания. Вы здесь? Да, добрый вечер. Вот как вы видите эту ситуацию?
4: Ну,
5: безусловно, я сегодня перед эфиром созвонился и с администрации Машкова, и посмотрел публикации в СМИ, и посмотрел интернет, и почитал высказывания уважаемого Росима Сахиба Глэ. И, знаете, вот, вот по всей ситуации... Вот Расим Сахибагой говорит, ну, при чем здесь диаспора? Ну, казалось бы, вырос, там, учился, ну, не крестился, там, ну, как бы это, э, жил в Новосибирске. А, ну, вот когда произошла ситуация, да, вот мы сразу увидели, что насколько активно, насколько э, заметно проявила себя азербайджанская диаспора в городе. Вот если мы возьмем... Да, вот сразу же приехали из Новосибирска и Томска. Из Томска приехали азербайджанцы в Мошкову, казалось бы, да. Расим Сахибагвы приехал, в, также был в Машково, и он вместе с главой Мошковского района пошел в больницу к потерпевшему. Значит, дальше. Сейчас по публикациям средств массовой информации, я не знаю, насколько они достоверны, не могу проверить, возле дома сотрудника ДПС Усиленная охрана из правоохранительных органов, потому что опасаются
1: каких-то провокаций. Нет, но более же видео, как на десяти или больше машинах уважаемые представители диаспоры приехали, чтобы мирно и без оружия выразить свое несогласие вот с тем, как видит эти события да,
5: полиции. Более того, вот, э, вот видео я сегодня смотрел, я не знаю, это сегодняшнее, но вчерашнее, видео. Может быть, вот, как когда оно это было отснято, как на площади Ленина в центре Новосибирска группа азербайджанской молодежи с наклеенными плакатами вот, с изображением погибшего, убитого, значит, ну, устроила такие, не знаю, как это гражданской панихидры назвать.
1: Вот, ну, БЛМ по-русски, это... простите, мой цинизм.
5: Да, значит, и все это, э, как, как бы правильно сформулировать, все это является своего рода давлением на правоохранительные органы. И мне дальше было очень непонятно, а вот какую опасность представляет сотрудник ДПС, что его привезли в суд в наручниках. Вот мне это вообще непонятно. И вот я как бы... Дальше не понимаю, что дальше будет. Да,
1: дальше. у нас 30 секунд остается, к сожалению, Ростислав, а, а а Ростислав Антонов. Да,
5: а потому, конечно. Если сотрудник совершил правонарушение, а он его совершил, судя по всему, он должен понести ответственность.
1: Да. Саша, это... да, мы надеемся, что все понесут ответственность. Ростислав Антонов, депутат Гурсобрания Новосибирска. Мы обсуждали трагическую историю с еще одним непреднамеренным убийством. В этот раз молодого азербайджанца полицейским. Продолжим говорить о праймере с «Единой России в следующем блоке.
0: Отдельная тема.
1: Нас регулярно спрашивают, ну, почему? Почему вы не дали нам высказаться, например, двум людям из Новосибирской области, которые обсуждали трагическую гибель 19-летнего азербайджанца, который по мнению многих агрессивно себя повел по отношению к остановившему его инспектору ДПС. Ну, почему? Потому что у нас расписана программа, и в следующих блоках будут другие гости, и сдвинуть эти блоки достаточно сложно. Но все-таки я хочу сказать две очень важных вещи. Что мы всемерно против любого насилия и против убийств. Но в то же время мы против... И такого, знаете, государственного лицемерия. Я это уже говорил, я это повторю. Когда условному Мирзоеву за убийство условного Агафонова дают два года. А услов... непреднамеренное убийство, да, важно. А условному Грудистину за убийство условного Болеева дают 8 лет. В 4 раза больше. Но давайте все-таки о хорошем. Екатерина Винокурова... Девушка достаточно оппозиционных взглядов. Как-то сказала, что из всех депутатов, один из немногих правящей партии, кого она уважает это Сергей Боярской депутат от Санкт-Петербурга, действующий. И вот он, один из участников праймери с Единой России. Каковы завершились вчера? А итоги почти во всех регионах подвели сегодня. Ну, Сергей, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что уже официально можно поздравить вас со вторым местом?
7: Добрый вечер. Да, действительно, итоги уже подвели, учитывая, что Петербург голосовал исключительно с помощью цифрового голосования, которое было авторизовано через госуслуги. Я так понимаю, что они появились уже ночью. Вот я узнал о том, что вошел в тройку лидеров с утра, за что я в лишний раз хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в Петербурге.
1: Ну и снова мы вас поздравляем, мы считаем, что вы очень достойный депутат, ну и чтобы не переходить исключительно, знаете, к такому удобному интервью, вот в Санкт-Петербурге последнее время, да и не только в нем, обострился вопрос с мопедами и самокатами, очень много ДТП, некоторые люди, там солисты из Мариинки, получили очень тяжелое повреждение, катаясь на самокатах. Драка была на Невском недавно из-за того, что самокатчик на кого-то наехал. Вот как, по-вашему, нужно ли как-то это законодательно регулировать? Тем более электро-то самокаты, они и 20, и 30 километров в час могут ехать, там запрещать или разрешать, или права вводить. Вот у вас, как у законодателя, и петербургса, какое-то мнение по этому вопросу есть? Конечно, нужно.
7: Время пришло, и не только 20, 30, 50 и 70 они уже ездят. Я, например, в Петербурге на кольцевой автодороге наблюдал, скажем так, самокатчик, он сидел за рулем, но тем не менее это был не мотоцикл, не мопед. Удобное средство передвижения, оно стало модным Учего, что в «Грехотете» тоже часто пользуюсь этим приложением. И в Москве и в Петербурге иногда, правда, если хорошая погода, можно несколько там, кварталов проехать на самокате. Но, к сожалению, их стало слишком, видимо, много. Они и сами не понимают, по каким правилам им себя вести, и на проезжей части, и на тротуарах. Конечно, нужно ограничивать скорость. Потому что, слава богу, все те случаи, которые вы привели, еще не, значит, не закончились какими-то полномасштабными трагедиями, хотя предпосылки для этого уже имеются. Наверное, нужно разделить их по мощности, прокатные ограничить там в скорости. Действительно, нужно сделать для них места для парковки, поскольку сейчас их стали бросать прямо посреди тротуаров, что мешает. Движение пешеходов, там, не знаю, инвалидов, мам с колясками там, и далее по списку. Так что да, я уверен, что ответ будет достаточно оперативным. Думаю, что уже восьмой созыв Госдумы в том числе займется этим.
1: Да, ну все-таки если вернуться к теме праймерис, то я просто посмотрел, сколько голосов набрали. Три победителя праймерис по Санкт-Петербургу, включая вас, Макаров, Вячеслав Серафимович, 159 тысяч, Боярской, Сергей Михайлович, то есть вы, 156 тысяч, Петров Юрий Александрович, все действующие депутаты региональные и федеральные 145 тысяч, да, то есть примерно. По полтораста тысяч каждый, а следующий: 6 тысяч, 4 тысячи, четыре тысячи, три тысячи. То есть между первой тройкой и всеми последующими колоссальный разрыв. В других регионах он как-то не наблюдается. Вот у вас есть какие-то предположения, с чем такое странное статистическое распределение может быть связано?
7: Я полагаю, что э, это связано с большей э, конкуренцией и стремлением э, кандидатов участвовать в одномандатных округах. Несмотря на то, что у нас был очень большой список э, на общегородское голосование, именно количество кандидатов и размыло голоса. Кроме того... Э, вот голоса тройки э, некорректно суммировать их. Их можно э, разделять, поскольку в списке можно было голосовать сразу за несколько кандидатов. Вот я не исключаю, что э, наши голоса в том числе перемешаны. Вот. Но в любом случае, я вам честно признаюсь, что я переживал, поскольку э, видел э, настрой других кандидатов, э, видел их активность в социальных сетях. И, и на улицах предварительное голосование становится таким полномасштабным <свят> внутривидовым противостоянием, которое, как известно, mm -hmm. всегда сильнее межвидного, да, потому что сильнейшие собираются и э, люди делают выбор, и причем много раз. Уже было сказано, что результаты не переписываются, не меняются. Понятно, что там есть определенные квоты у, у руководства, вот, но а, которые там, знаете, приглашают губернатора, главе список, который не участвует в займах, и так далее. Ну да, паровозы не менее, так называем. <связь> да, локомотивы, как их там называют. Вот, но тем не менее, действительно, для многих, многих моих коллег, и действующих депутатов, и те, кто а, планировал в этот раз стать кандидатом в законодательное собрание или э, в Государственную Думу, этот отбор был, наверное, не первым таким очень серьезным шагом. И, и, к сожалению, конечно, не все его прошли. Вы знаете, что по всей стране э, результаты разнятся, и есть э, фавориты, которые не прошли, несмотря там, да, на прогнозы так что
1: это... это ну, например, вот мой собеседник Сергей Боярской, он добрый человек, а вот я скажу, что Сергей Железняк, которого мы, конечно, очень любим, он 61 место занял по Москве, набрав 1200 голосов, там лидеры 300 тысяч. Но все-таки вернусь к моему собеседнику, уважаемому Сергею Михайловичу. Мы же очень любим эксклюзивы. Вот, может быть, вы сейчас у нас в эфире радио Комсомольская правда. Объявите о том, что планируете пойти в Государственную Думу на следующий срок?
7: Я, конечно, планирую.
1: Я стал победителем. А бюджета, вот с, ваня, с,
6: поэтому... какой
1: повесткой, с какой повесткой, как, собственно, собираетесь решать социальные проблемы Санкт-Петербурга, коих по-прежнему немало?
7: знаете, ну, в первую очередь я бы хотел завершить, значит, законодательный процесс. Очень немертная вещь, как оказалось. Вообще, пока в Государственную Думу не попадешь, не сберешься, ни по наслышке, ни по, так сказать, открытым данным, не поймешь, как все устроено, сколько нужно пройти согласование с профильными фаивами, как мы их называем.
1: Федеральными органами исполнительной да, власти, это я поясняю для создания органами власти, министерствами,
7: ведомствами, аппаратами, комитетами, а уж потом начинается так сказать, политическая борьба и уговоры представителей других фракций поддержать ту или иную инициативу. Знаете, мне пресловутые курилки в стерильной зоны аэропортов удалось вернуть лишь через два года после миссии, представляете, да, хотя мне казалось, что это такой элементарный вопрос. Вот, я сейчас возглавляю рабочую группу инфраструкционную по противодействию э, всякого рода преследованиям в сети интернет, э, защите прав человека на личную жизнь, на изображение, Сейчас мы к этому добавим еще голос, учитывая ну, распространение биометрии и, ну, значит, э, распро... ростом числа. Ну да, общем, вот
1: каждый банк, и... не буду говорить какой, мне говорит, а вот оставьте свои там голосовые лицевые данные, я как-то боюсь, постоянно же воруют эти данные.
7: Да, абсолютно верно. Вообще, седьмой созыв сделал такой большой шаг вперед по законодательному обеспечению вообще... Всего процесса нашей постепенной цифровизации. Вот, это касается государственных услуг, и деятельности социальных сетей, и борьбы с запрещенным контентом в них. Вот, буквально завтра мы в первом чтении будем рассматривать законопроект, завтра которого я являюсь о приземлении так называемым интернет гигантов иностранных в нашей юрисдикции. Ну, без
1: чтобы... замедлений, да, у нас, к сожалению, 30 секунд остается. Да, да, поэтому
7: хочется завершить начатое и э, развиваться дальше. Мы, к сожалению, под час запаздываем немножко на шаг от развития технологий, поэтому нужно догонять и отгонять. Спасибо всем за поддержку.
1: Да, с вами сейчас был один из самых интеллигентных депутатов Государственной Думы Сергей Боярской, ставший одним из победителей праймерис по Санкт-Петербургу Единой России. Свои праймерис, в которых я участвовал, как вы понимаете. Я поэтическим, не поэтическим, а поэтическим соображениям комментировать не буду. Продолжим после паузы. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира, звоните и ответьте на простой вопрос, участвовали ли вы в праймериз с «Единой России», ибо говорят, что то ли 6, то ли 10 миллионов человек участвовало. Ну, возможно, первая цифра – это проучаствовавшие, а вторая – это зарегистрировавшиеся. В общем, звоните и скажите, участвовали ли вы в этих праймере за кого голосовали и какое у вас вообще впечатление от всего этого процесса. А мы пока поговорим, конечно же, о Белоруссии. Как вы знаете, восстановлено железнодорожное сообщение между двумя братскими странами. На ласточке можно из Минска махнуть в Москву. И что интересно, бушует коронавирус, и чтобы сесть... Наперышка этой самой ласточки. Нужно показать справку о наличии и отсутствии ковида. Но вот как... Получаются, достаются эти справки, и что они собой представляют, и насколько это все соответствует эпидемиологии. Мы давайте послушаем одного источника нашего из РБ. Голос, как вы понимаете, изменен компьютерным образом в избежании. Ее формально спрашивают, когда ты садишься, а потом спрашивают формально точно так же, когда ты едешь.
7: Но э, фишка в том, что, типа, если у тебя ее нет, тебе не делают примерно То есть, как бы, э, я на всякий случай взял э, справку э, о том, что у меня нет ковида у гинеколога. Как бы, и, в общем, на голубом глазу ее сунул, и мне говорят, да, ну, отличная справка, спасибо, до свидания.
1: Ну, в общем-то, правила такие. Да, вот такая вот забавная, незабавная на самом деле история с этими справками. В общем, мы ругаем Лукашенко, ругаем, в общем, наших некоторых чиновников, которые закрывают глаза на дерусификацию Белоруссии. Но на самом деле начать-то надо с малого. Например, в Турции я делал справку, как летал в Африку, и там на справке был QR-код, наводишь телефон, и он тебя сразу перекидывает на официальный правительственный сайт, но, наверное, взломать и купить справку, так называемую справку с проводкой, с этим QR-кодом, наверное, можно, но это уж совсем сложно и, что называется, для всяких серийных преступников. Но это же элементарно, ввести общую форму справки, чтобы нельзя было нарисовать, но у нас же союзное государство или что? Не боятся они белорусских националистов и дерусификации, но пусть хотя бы ковида испугаются. Еще забавная новость: мне пишут в личку, Лукашенко подарил первоклассникам белорусских школ книгу на белорусском языке со своим со своей дарственной надписью. но ну, в смысле, дарственной надписью не от руки, а как посвящение такое авторское. Подождите, а что такого? Наши евразийские эксперты говорят, что Белоруссия — это суверенное национальное государство. Лукашенко говорит, что Белоруссия — это суверенное национальное государство. Что в конце концов плохого, что он там развивает свой белорусский национализм? Что в конце концов плохого, что Россия это все оплачивает? Уже даже забыли сколько. десять миллиардов вроде бы вложили в прошлом десятилетии. Еще 500 миллионов дали. Это, как вы понимаете, не в рублях. В валюте я все говорю. Но вы ведь взамен получили признание Крыма, российскую базу на территории Белоруссии, специальную статью в Конституции Беларуси о том, что страна навеки и бесповоротно связана братскими узами с Российской Федерацией. В ГДР такая статья относительно Советского Союза была. Или нет? Или я что-то путаю? Кстати, вот Евгений Примаков, глава Россотрудничества, которого, на самом деле, мы не критикуем, потому что он хоть что-то стал делать. Вот он сообщает, что увеличили квоту для студентов из Белоруссии в три раза. И чуть ли, там, чуть ли не до тысячи человек дошли. При том, что студентов сотни тысяч. То есть, тысяча человек – это на самом деле мизер. И при том, что и до того был совершеннейший мизер. И давайте зададимся вопросом, а сколько, например, белорусских студентов в том же Вильнюсе учится в том же Европейском гуманитарном университете, где Софья Андреевна Протасевич, э, я прошу прощения, Сапега обреталась, сколько? У меня очень сильное подозрение, что больше. То есть этот бездуховный Запад работает с молодыми элитами, Программирует их на отрицание всего русского, на то, что они не русские, а там кто угодно, европейцы, белорусы, лицвины, пагунь и так далее. Что угодно, кроме России, да даже не важно, что, лишь бы кроме России, а мы вот хлопаем глазками, увеличиваем квоту до колоссального количества в тысячу человек, Студентов. И самое забавное, что вот Анатолий, что э, Дзермант, есть такой белорусский эксперт, которого у нас так периодически любят, э, Алексей Дзерман, простите, я говорился, и вот он написал такой наброс, глупый очень, что Протасевич, понимаете, в комсомольской правде работал, в Беларуси, то есть, да, работал. Только не в штате, а пришел еще в очень молодом возрасте, месяца два проработал, комсомолка увидела, что он просто использует редакционные возможности для прокачки своих соцсетей и, не беря его в штат, мягко попросила. Ну, простите, пожалуйста, нету у комсомольской, правды в Беларуси собственных спецслужб, чтобы выяснить, там, националист он или не националист. И самое главное, батькин эксперт Алексей Дзермант упрекает Россию, что злобные русские националисты поехали, значит, в Донбасс на стороне Украины воевать, точно так же, как вот эти самые... Протасевич и его друзья из батальона Пагонь, которые тоже в количестве больше ста человек. Отвечаю. Понимаете, в чем проблема? Называть человек может себя как угодно, а о МММ не называла себя пирамидой, например, инвестклубом себя называла. И когда какие-то люди едут в Донбасс убивать русских людей? то они не русские националисты, хотя они могут себя так называть, они украинские националисты. То есть, господин Дзермант упрекнул нас в том, что добрая Россия, в ней живут украинские националисты, поехавшие в Донбасс убивать русских. Вот такая логика у этих батькиных экспертов. Я сегодня злой, но надеюсь, что все будет хорошо. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». И о новых русских победах вы узнаете самыми первыми. Это был понедельник, и он прошел хорошо. С вами был я, Эдвард Чесноков. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.